0: Et votre journée devient plus belle Nous sommes le mercredi 9 novembre 2022 Bienvenue, vous écoutez Radio Classique, il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Ils sont révélés au compte goutte les résultats des élections de mi-mandat aux états unis Les chiffres s'annoncent très serrés. On fait le point dans cette édition et tout au long de cette matinale. Après 9 ans d'existence, la fin de l'opération Barkhane. Et Emmanuel Macron qui présente aujourd'hui la stratégie de défense française. Et puis 138 skippers pour 6500 km et 6 jours de course environ. Coup d'envoi de la route du Rhum à 14h à Saint-Malo. Après ce journal, 7h10, le mystère de la job machine qu'est la France. Des emplois sont créés alors que l'économie ralentit. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, elle est en fonction depuis moins de deux semaines et elle accorde ce matin sa toute première interview. La nouvelle gendarme de la Bourse, Marianne Barbalayani, présidente de l'autorité des marchés financiers, est la star de l'écho ce matin à 7 h Radio
1: classique.
0: Léa Boutin-Rivière, après la frénésie du vote, exercice de patience pour les Américains.
2: Les résultats des élections de mi-mandat sont en train de tomber mais au compte-gouttes. Pour l'instant, les Républicains sont en tête de la course pour la Chambre des représentants. 190 sièges rouges, 167 pour les Démocrates. Côté Sénat, c'est une égalité parfaite. reste 8 places. On est donc loin du raz-de-marée républicain attendu. Et Comme l'explique Antoine Yoshinaka, politologue à l'Université de Buffalo.
1: Le parti, les candidats démocrates auront réussi à sauver les meubles et s'en tirer somme toute assez bien. Oui, les républicains semblent se diriger vers une majorité à la Chambre, mais ça va être une majorité assez courte. Hein? Au Sénat, ça reste encore à se décider. Les démocrates sont bien placés. En ce moment, ils mènent dans les États qu'ils, qu'ils doivent remporter et ça pourrait ultimement se terminer au deuxième tour en Géorgie en décembre.
2: Propos recueilli par Marc TD. Et puis on vient de l'apprendre, le démocrate John Fetterman a arraché un siège de sénateur déterminant. C'était face à un trumpiste dans l'état clé de Pennsylvanie. Et en parlant des, des, des républicains, Donald Trump, la présidentielle de 2024 en ligne de mire, il a pris la parole tôt dans la nuit pour d'ores et déjà saluer des chiffres incroyables pour son camp. Parmi les enjeux de ces élections, le droit à l'avortement, dont se sont emparés les démocrates après que la Cour suprême a renversé sa garantie constitutionnelle. La question divise, clive même. Et dans certains états, ces sont donc un référendum sur l'IVG. Illustration en Pennsylvanie où la question cristallise les tensions avec Théophile Vareille.
1: Sur le trottoir devant la clinique, une dizaine de manifestants interpellent les patientes. Don't kill your baby. Ne tue pas ton bébé, criant des hommes à une jeune femme n'assassine pas un enfant innocent. Son gilet arc-en-ciel de bénévole sur le dos, Déborah s'interpose tout de suite. C'est son rôle de bouclier, explique-t-elle. Shield, yeah, oui, un right. bouclier. Les patients qui viennent services, ici devraient pouvoir se sentir en and and sécurité sans savoir ces gens, principalement des hommes âgés, qui ne porteront jamais d'enfants, qui leur disent quoi faire avec leur corps. Certains manifestants se montrent un peu moins agressifs comme Peggy et Lewis, deux retraités pro-life, venus avec leur chaise pliante et une grande pancarte affichant une photo de fœtus, ils sont ici pour prier.
2: Prions pour les mères et les pères qui sont à l'agonie parce qu'ils sont tentés d'avorter d'un enfant.
1: Nous ne sommes pas ici pour manifester, right mais pour prier God que ces prays. femmes prennent la bonne décision nous leur pardonnons, mais c'est criminel et c'est contre la volonté de Dieu. La Pennsylvanie ne compte aujourd'hui plus que 17 cliniques d'avortement pour ses 13 millions d'habitants, mais aussi pour les habitants des états voisins où l'avortement a récemment été interdit, comme l'Ohio ou la Virginie de l'Ouest.
2: Un reportage de Théophile Varey que nous retrouverons en direct à 7h30 dans le journal de Charles Bonner. Il sera à Atlanta, en Géorgie.
0: Le journal sur Radio Classique. Léa, Emmanuel Macron est attendu à Toulon dans la journée.
2: Le président doit présenter la nouvelle stratégie défense française sur fond de guerre en Ukraine et en pleine réorganisation de la géopolitique africaine. On n'attend aucune annonce chiffrée, mais des axes pour guider la prochaine loi de programmation militaire. Surtout, Léonard Cassette, Emmanuel Macron devrait annoncer officiellement la fin de l'opération Barkhane au Sahel.
0: Présente au Sahel depuis 9 ans, avec au plus fort de son action plus de 5000 soldats engagés, la France met fin à sa logique d'opération extérieure, c'est-à-dire d'intervention Intervention militaire à l'étranger. Une décision inévitable pour l'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin.
1: Ça fait des années que je dis que ça se terminerait comme ça. Toutes ces opérations ça part sans que, très clairement, on puisse un jour, à partir de l'intervention militaire, bâtir un projet politique, un projet de développement. Très vite, on apparaît comme une force d'occupation. Toutes les opérations militaires que nous menons, quel qu'en soit le succès, ne sont pas en mesure d'apporter
0: la paix, la stabilité de la zone. Dans la région, le sentiment anti-français est vif et l'engagement militaire va continuer. 3000 soldats vont notamment rester au Niger, au Tchad, au Burkina Faso pour les assister dans la lutte anti-djihadiste. C'est ce qu'explique Thierry Vicoulon, chercheur à l'Institut français de relations internationales.
1: On va rester engagé avec des troupes prêtes à intervenir en fonction des renseignements qui sont recueillis. Puis d'autre part, il y a en effet un volet formation qui va être développé encore plus, parce qu'il existait déjà avant.
0: Si la présence française continue donc, que l'accompagnement militaire reste encore à négocier avec les des pays du Sahel, le nom Barkhane, lui, disparaît.
2: Une autre enjeu de défense actuelle, la cybersécurité. Un mois après la Seine-Maritime, c'est la Seine-et-Marne dans le sud de Paris qui a été victime d'une cyberattaque de grande ampleur. Les services informatiques sont paralysés depuis dimanche. Aucune rançon n'a encore été exigée.
0: Le budget 2022 rectifié contre l'inflation.
2: Il aura fallu attendre 3 heures du matin, mais les députés ont finalement adopté plusieurs mesures, certaines pour aider les universités, mais également le prolongement de la ristourne à la pompe, ou encore un nouveau chèque énergie.
0: Des jours et des Jours de préparatifs et 6500 km à parcourir. Top départ de la route du Rhum.
2: 138 marins prennent la mer avec un objectif, la Guadeloupe. 12e édition de cette course qui devrait s'achever d'ici 6 jours pour les bateaux les plus rapides. Un des favoris, eh bien, c'est Armel Lecléage dans la catégorie ultime. Même si, comme, s'il en a, comme il en a fait la mer expérience, on n'est jamais à l'abri d'une déconvenue.
1: J'ai grandi avec cette course quand j'étais gamin. J'ai eu la chance de faire partie maintenant de ces skippers qui vont participer à cette grande transatlantique qui reste un défi important surtout sur un très grand bateau moi je navigue sur un Ultime qui fait 32 mètres de long et qui va très vite qui peut traverser l'Atlantique en, en une semaine on aura beau préparer un maximum de choses il va se passer des événements qu'on n'aura pas prévus et il y a 4 ans malheureusement le bateau avait cassé après deux jours de course j'avais été récupéré par un bateau de pêche portugais, ça avait été dur. Il faut
0: un petit brin de réussite pour remplir l'objectif qui est la victoire.
2: Et on souhaite ce petit brin de réussite à Armel Lecléache. Rendez-vous donc un peu après 14h pour le top départ.
0: Merci, c'était le journal de 7h signé Léa Boutin-Rivière à tout à l'heure. 8h, Léa. Dans un instant, toujours plus d'emplois se créent en France alors que l'économie freine. Tant mieux, c'est quasiment miraculeux, mais c'est inquiétant pour notre productivité, va nous dire François Vidal. Puis cette question, comment éduquer les épargnants et que la finance ne soit pas un monde incompréhensible, réservé aux experts. C'est la mission que se donne la nouvelle patronne de l'autorité des marchés financiers, sa toute première interview, c'est ce matin sur Radio Classique, Marianne Barbalayani, la star de l'écho.